0: Olá, é com muita alegria, muita satisfação e muita responsabilidade que eu dou início hoje a um novo projeto que é o nosso podcast Scala 8.8 A Hora do Despertar Por que eu falo da Hora do Despertar? Porque nós temos que aproveitar as lições que a vida nos dá diariamente para iniciar o nosso processo evolutivo e o nosso despertar para a vida e é o que eu quero falar hoje nesse episódio Os motivos, as razões e os porquês Eu iniciei tudo isso Há 12 anos atrás E agora eu venho nos últimos 3 anos publicando textos no Instagram E resolvi dar início ao nosso podcast A partir de agora Veja como as coisas vão se somando umas às outras, né? A gente inicia com um sonho E a gente vai traçando alguns objetivos e vai pelo caminho encontrando formas de fazer seu sonho e seus objetivos acontecerem. Te convido a seguir a minha página no Instagram e no Facebook @8.8. E vamos comigo para esse episódio que tá muito legal. Para quem não me conhece, meu nome é Cássio Borsato Rolante. Eu sou formado em Comércio Exterior, Psicanálise. E sou pós-graduando em Filosofia pela PUC Rio Grande do Sul. Mas, a verdade, isso são apenas títulos e papéis. Eles estão na minha vida agora, porém não definem quem eu sou. Há um bom tempo que eu venho buscando algo a mais na minha vida. Algo além do material e do comum. Eu venho buscando, principalmente, uma algo que que se baseia na evolução da minha própria alma. E eu sei que todos temos nossas histórias e todos temos os motivos que nos levaram aonde nós estamos hoje. A minha mudança, a minha história especificamente, teve início há 12 anos atrás, no dia 27 de fevereiro de 2010. Foi quando eu sobrevivi e renasci num terremoto de 8,8 graus quando eu estava no Chile. <música> Eu sempre defendo que todas as histórias devem ser contadas, todas as histórias são lindas, válidas e merecem respeito, assim como a tua, assim como a história que eu estou contando hoje. Nesse episódio quero trazer os motivos, as razões os porquês do meu despertar. E como eu mencionei, tudo isso iniciou lá no Chile em 2010, quando eu sobrevivi naquele terremoto de 8,8 graus. E muitas pessoas passaram pela mesma situação que a minha, naquele dia, naquele exato momento. Mas talvez nem todas despertaram. E o que precisamos na verdade é despertar. Desper despertar para o que há de oculto e escondido nas entrelinhas da vida. Nós temos que buscar ser humano na essência. Entender que o nosso único objetivo da vida é crescer e evoluir. E para que isso aconteça, precisamos um dos outros. Somos as peças mais importantes no jogo da vida. E precisamos um do outro para vencermos. Juntos. Unidos. Enquanto eu falo a minha história e meus motivos, eu quero que tu reflita sobre a tua. Sobre a beleza que tem a tua vida, a tua história. Sobre os teus momentos em que tu pôde ter o despertar, iniciar o despertar. E talvez tu não percebeu. Mas na noite do dia 27 do 2... 2010 às 3 horas e 34 da manhã na madrugada então teve início um movimento que literalmente sacudiu a minha vida abalou toda a minha estrutura estremeceu tudo aquilo que estava endurecido dentro de mim esse terremoto de 8.8 graus na escala de magnitude que durou mais de 3 minutos foram 3 minutos na madrugada em apenas três minutos foram perdidos várias regiões do país, hospitais e casas, centros comerciais e fábricas. Em apenas três minutos foram perdidas rodovias, estradas, carros, navios e todo o meio de transporte estava danificado. Em apenas três minutos foram perdidas mais de 300 vidas. E ainda era madrugada. E ainda não havia despertado o sol. E se o sol não havia raiado? Nem o dia não havia chegado. O despertar não ficou restrito apenas à natureza. Mas muitas pessoas não despertaram naquele dia. Continuaram a viver vendadas, com a visão dublada, perdida dentro dos seus problemas, caídas dentro dos seus egos, sem abrir os olhos e despertar para a vida. E assim seguem até hoje. E quantas vezes nós, nos nossos dias, sucedem terremotos e maremotos, tempestades e vendavais, e a gente se encolhe diante de tudo isso. A gente não percebe e não vê a maravilha e o aprendizado que nos está sendo fornecido. A gente não percebe as lições que podemos e devemos tirar. A vida oferece para nós, todo dia, uma oportunidade única de crescimento. E não é na alegria. Normalmente é na dor. Normalmente é em algo que a gente não, não consegue lidar. Porque a gente tem que aprender a lidar. E se algo acontece muitas vezes contigo. E se algo se repete na tua vida. Quem sabe seja hora da mudança. Talvez seja hora de abandonar um amor fracassado. Ou um casamento infeliz. Talvez seja a hora de ser do emprego que te cause depressão ou ter a atitude necessária para encarar o desafio que está sendo dado. São nessas intempéries que vivemos diariamente que devemos prestar atenção, pois nelas estão incluídos os antídotos para as nossas dores, as curas para nossas amarguras e a libertação das amarras que nos prendem. Veja bem que lindo, pois a mesma cobra que mata com seu veneno possui o um antídoto. A natureza em si é uma explicação sobre a vida e como nós deveríamos vivê-la. Tudo contém nela, tudo está nela, todas as lições. Devemos aprender observando, sentindo e entendendo aquilo que está na nossa vida. Mas enquanto a terra mexia sobre meus pés, tremendo, tirando vidas e transformando para sempre quem lá estava me deu pela primeira vez na vida uma sensação de pequenez e impotência. Aquele ego que eu tinha inflado, a sensação na juventude eu tinha 21 anos na época, era uma sensação de ser o sabe-tudo, prepotente. Tudo isso aí se esvaiu da mesma forma que o terremoto iniciou. A minha arrogância em crer que eu sozinho me bastava ruiu da mesma forma que o asfalto abaixo dos meus pés se espedaçava aos poucos. E ao correr e me abraçar com pessoas que eu mal lembro o rosto e nunca mais veria, a minha única preocupação era, não quero morrer. A única coisa que passou pela minha cabeça era, não quero morrer. Me assustava o fato de acabar ali minha história. Durante esses três minutos, uma mistura de adrenalina, emoção, medo e insegurança tomava conta de mim. Foram apenas três minutos, mas bastaram para sacudir e estremecer algo em mim que estava oculto ou adormecido, sei lá, mas nunca havia se manifestado. E eu sei que isso, essa coisa adormecida, essa senti esse sentimento, essa sensação, está em todos nós, seres humanos, todos nós. Somos dignos da mudança, somos dignos do despertar, todos estamos numa caminhada, não existe vencedor nem perdedor, existem aqueles que chegaram antes e aqueles que chegarão depois. Mas todo mundo dentro da sua corrida está certo. Não existe perdedor nem vencedor, não existe atrasados nem que chegou adiantado. Cada um tem seu tempo de mudança, cada um vai encontrar essa mudança. Dizem que o ser humano só muda pela dor e que ele se move pelo amor. Infelizmente nós somos egoístas demais para nos dar a chance de mudar só pelo amor e também pelo amor porque a gente não sabe realmente quando o amor acontece. Eu encontrei em mim com uma forma de fazer o meu desejo de mudança, o, o desejo que eu busquei depois de toda essa essa situação terremoto, para fazer minha vida valer a pena, eu encontrei a escrita, eu encontrei as palavras, eu encontrei a voz, eu encontrei o pensar, e eu quero levar para ti, através desse nosso podcast, através dos conteúdos que eu faço no Instagram, no Facebook, textos, quero levar frases, quero levar reflexões que possam tocar teu coração, que possa te emocionar, que te faça chorar, que daqui a pouco te faça questionar. e nem momento eu quero que aquilo que eu Fale, seja a verdade absoluta. E nem tem essa pretensão. E nem é. As verdades de hoje serão as mentiras de amanhã. E as mentiras de hoje serão as verdades de amanhã. Mas o que eu quero fazer é fazer com que tu se questione. Que tu reflita, que tu se pergunte. Porque é o momento que tu não concordar comigo, eu também vou ter uma satisfação. Porque atingi meu objetivo. Não concordar também... É pensar, também é refletir, também é buscar uma alternativa ao pensamento. E eu quero que você, a partir daquilo que eu trazer de conteúdo aqui, de reflexão, leve mais leveza e boas energias para a tua vida e a de quem te rodeia. Mas falando em dor, nós temos que entender que a dor ela pode ser também um grande remédio, desde que usada da forma certa. E foi o que aconteceu. Quando a terra parou de balançar e aí eu tive a certeza que eu permaneceria vivo e que eu pude finalmente ligar para minha família, para meus pais informar o que havia acontecido, a euforia tinha tomado conta do meu corpo. Eu estava eufórico, eu estava na adrenalina. E essa ligação em plena madrugada aí pegou meus pais de surpresa. Eu informei que eu estava bem. E quando eu desliguei o telefone, aí sim, aí há alguma coisa entrou na minha vida assim como que se uau, uma epifania a verdade, a verdade tá aí questionamentos que eu nunca havia passado para minha cabeça surgiram ideias e perguntas que eu sequer sabia que existiam, brotaram a primeira foi se eu tivesse morrido como eu seria lembrado o que eu fiz útil com a minha vida até agora, o que eu fiz a minha vida como eu usei ela que marcas eu teria deixado e a principal, que evolução eu alcancei em minha alma e meu espírito? E aí eu entendi que se eu tivesse morrido naquela hora, eu pouco tinha feito da chance que Deus me deu em estar vivo. E aí eu determinei que para fazer minha vida valer a pena, a partir de, daquele dia, daquela data, eu iria fare, fazer algo para as pessoas, pelo mundo, pela natureza, pelos animais, por tudo que é vida e tem vida. E aí a partir desse acontecimento eu parei de me colocar no centro, parei de ser... Tão egoísta e me pus de lado para observar o quão lindo e maravilhoso é a vida. O dom de estar vivo. Você está aí agora escutando onde, é que, onde quer que você esteja. Não é banal. Deve ser encarado como algo transcendental, como uma conquista, como uma glória. É isso que você deve entender, que a tua vida ela não é banal, não é comum estar vivo por si só já é um dom, faça valer a pena, não se lamente, traga alegria para a sua vida, alegria para as pessoas que estão ao seu redor, é uma decisão nossa ser feliz ou triste, mas isso nós vamos falar em próximos episódios e próximos capítulos, porque hoje eu quero contar um pouquinho da história do porquê eu estou fazendo o nosso, nosso podcast iniciando ele. Mas então, a partir daquele dia, a partir daquele momento em que eu comecei a me colocar um pouco menos no centro, até porque o egoísmo é inerente ao ser humano, e isso a gente não vai conseguir driblar nunca, a não sei que a gente se transforme em Buda, em Jesus Cristo, em algum desses mestres. Pelo menos a gente tem que ter a consciência que ele existe. E tendo a consciência do teu ego, tendo a consciência daquilo que tu precisa se observar, fica um pouco mais fácil. Talvez a gente não controle sempre, mas a gente tem a oportunidade de observar e poder, daqui a pouquinho, ter um pouco menos atitudes egoístas ou raiva ou qualquer outra que seja. Mas então eu decidi, naquele momento, que eu iria tentar e buscar fazer algo pelo próximo. E aí, quando eu retornei ao Brasil, a minha inquietude em relação à minha vida aumentava. A minha vida não, em relação à vida no geral. Quando eu cheguei no aeroporto, foi meio estranho. Meu pai, Meus pais estavam lá, mas aquela alegria não era tão genuína naquele momento. Não era por falta do carinho deles, não era porque eu não sentia saudades. Mas porque eu ainda estava sob efeito em todos os impactos que eu tinha vivido. Ainda corria na minha veia traços de uma nova rotina, um novo dia a dia, uma nova maturidade o início de uma maturidade que eu tinha alcançado. Eu me lembro que os primeiros meses da minha casa, quando eu voltei, foi de uma profunda depressão, uma depressão pós-viagem, que é algo que existe quando uma viagem é tão marcante dessa forma. E como antes eu estava na capital do Chile, Santiago, eu tinha retornado ao meu pequeno município, que se chama Doutor Ricardo, município de 2 mil habitantes, as coisas tudo tinha mudado. A cidade grande agora se tornou pequena. Os amigos aqui, apesar de eu ter ficado apenas seis meses, ainda estavam se reacostumando comigo. O sotaque estava um pouco diferente. A casa estava grande. Lá em Santiago, nossa casa era para cinco pessoas, um apartamentozinho, e era muito acolhedor. E aqui a casa era grande, eu estava com meus pais. E a liberdade de tomar minhas próprias decisões, ela tava voltando a se limitar. Voltou a se limitar. Porque lá eu podia tomar a decisão que eu queria, eu ia onde eu queria, eu fazia o que eu queria, a hora que eu queria. E a minha a minha alegria mesmo no início estava em ter acesso à internet e trocar ideia com as pessoas do intercâmbio. Eu retornava a minha alma para lá, pois eu talvez me recusava a encarar a liber... a, a, a encarar a realidade. Eu ainda não tinha entendido a minha missão. Era tudo novo e era um período de abandonar o velho eu que vinha antes do intercâmbio. Era um outro Cássio, uma outra pessoa. E eu te pergunto, quantos velhos você, você teve que abandonar? Quantos antigos eus você teve que deixar para trás? Ou quantos eus tu não quer abandonar? Quantos eus tu ainda quer segurar e achar que ainda faz parte de ti? uma pessoa que já deu o que tinha que dar, uma mente que já, já foi, já teve esse pensamento, agora é hora de mudança. A gente tem que largar o velho para deixar o novo entrar. A gente tem que largar o velho para deixar o novo entrar. Mas, voltando ao grito que tinha dentro de mim, eu senti que era o momento de fazer um esforço para contribuir com o mundo, de alguma forma e ser digno da vida e tentar auxiliar e estender a mão para o próximo mas não quero que encaremos isso como uns, uma coisa egoística uma coisa egoica, algo que eu, ah nossa você é o salvador do mundo, não é bem pelo contrário, contribuir com o mundo é começar contribuindo com o seu próprio mundo e quem sabe o teu próprio mundo seja você mesmo em primeiro lugar e aí eu matutei como eu poderia como eu poderia viver o que eu senti que seria minha missão como eu poderia? E aí eu entendi que eu sempre gostei das palavras, gostava de escrever. Mas como tanto de nós, eu tinha vergonha de expor essa minha habilidade, ou pelo menos tentar, pelo menos colocar la à prova, pelo menos mostrar, pelo menos começar. Só que eu sentia dentro de mim que os questionamentos estavam aumentando. E quando eu começava a colocar no papel as palavras, quando eu começava a colocar pensamentos, isso passou a ser um calmante para mim, para minha mente. E eu comecei a. E eu comecei a me experienciar nisso como alguém que reflete, que traz pensamentos do cotidiano do dia a dia. Por isso que hoje eu inicio o nosso podcast, Escala 8.8 nesse primeiro episódio, para contar um pouquinho os motivos que me trouxeram até aqui. Mas eu sempre... digo e costumo dizer que eu trago um trabalho incompleto. Porque eu nunca vou parar de pensar. Eu nunca vou deixar de pensar, nunca vou deixar de refletir, nunca vou deixar de observar. E eu espero... que você que está aqui comigo até agora, absorva todo o carinho, toda a força que possui cada uma das palavras que eu disse, cada lição que eu trouxer, cada reflexão, tudo é tentado ser organizado de uma forma como uma canção, que tenha uma sintonia, que tenha um, uma coerência e que seja positivo para a tua vida. Toda inspiração para cada novo podcast, cada episódio ou cada história que talvez eu eu trazer, eu sempre quero ilustrar uma lição, e tudo isso vem daquilo que eu observo absorvo da vida, das pessoas, das coisas, mas principalmente das minhas próprias experiências, e como somos humanos, eu sei que as minhas experiências são parecidas com as tuas, porque a gente está junto, que a gente se conecta, porque somos humanos, eu não considero nunca que o que eu falo são minhas palavras, ou são meus textos no Instagram. Eu sempre sei que é uma verdade universal, é um conhecimento que é de todos, é uma verdade que está no ar, e eu apenas organizo, de uma forma que seja gostosa para os seus ouvidos, que talvez seja o um alento para sua alma, e talvez seja uma motivação para tua vida. Eu sei que juntos nós podemos fazer muito mais, e a partir de agora, vamos fazer algo realmente bom para as pessoas. Te convido a estar comigo nesse e nos próximos episódios. Compartilha com as pessoas que você julga serem merecedoras. Me acompanhe. Uh, siga aqui no onde quer que você esteja, em qual, qual for o, o canal que você esteja escutando. Clica para seguir, ativa o sino... Ativa as notificações. Me procura lá no Instagram, se você ainda não me segue. 8.8. É o número 8. A palavra ponto e o número 8 de novo. E muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Espero ser digno da sua atenção. Ser digno de te trazer com muita responsabilidade, como eu falei. E com muita muito amor. Lições, reflexões. Para transformar nosso dia um pouco melhor. Um abraço, meus queridos, e até o próximo episódio. O dia tá frio, lá fora fazem 10 graus, aqui dentro o fogão tá aceso, e eu só consigo pensar numa coisa, meu celular quebrou. <risos> Isso mesmo, essa semana eu tive um problema com o meu celular, ele caiu, e ele é uma ferramenta muito importante para que eu faça podcast, escreva meus textos, esteja nas redes sociais. E quando aconteceu isso, a minha tendência, em primeiro lugar, foi de reclamar, praguejar, achar uma culpa, dizer que, viu, as coisas não funcionam todo o tempo mas no momento seguinte, na, no segundo seguinte, eu lembrei de tudo aquilo que eu aprendi das lições que eu recebi desde a época do terremoto até agora e entendi que era mais uma lição, era mais um teste da vida sobre aquilo que eu precisava aprender, sobre aquilo que eu precisava receber. Eu gosto de uma definição que diz que a vida... Nos dá coisas boas, mas também ela nos testa para ver se nós somos dignos dessas coisas. Então, quando tudo está indo bem na tua vida, quando algo está indo legal, quando as coisas estão acontecendo, pá, acontece um acidente de carro, quebra o celular, estraga a batedeira, estraga um utensílio doméstico. Uh, enfim, qualquer outra situação que possa acontecer. Queima a televisão e aí a gente pragueja. Mas nessa hora a vida está te testando. Ela está pensando, vamos ver se ele é digno mesmo. Porque ser feliz quando as coisas vão bem é fácil. Ser grato quando tu ganhou alguma coisa é fácil. Mas ele consegue ser grato quando algo que ele não esperava aconteceu. Eis é uma grande lição que a vida me deu, que é aprender a pensar positivo. E é sobre isso que eu quero falar contigo, agora.